0: C'est juste moi ou les gens à la télé ils perdent des points de QI toutes les semaines Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, on va profiter d'une polémique qui a eu lieu cette semaine pour parler d'un sujet important. Parce qu'après tout, quand des sujets qui semblent complètement crétins prennent des proportions monstres, c'est qu'il y a un problème de fond. En l'occurrence, la sortie complètement crétine de Julie Gradiani, ex-éditorialiste à l'incorrecte, je dis ex parce que depuis elle a été virée. Outre ce qu'elle dit du mépris de certaines personnes à l'égard de ceux que la vie n'a pas forcément gâté, a permis de révéler un vrai débat de fond sur le rôle de l'État et le statut de l'individu. Mais reprenons au début. Toute cette histoire a commencé avec la sortie, donc, de Julie Gradiani sur LCI. Et si vous n'avez pas vu l'extrait, le voici. avec deux enfants. pas trop comment on s'en sortir. Et la première, t- dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle ne s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je ne dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Enfin, elle a quand même. Bah ben oui, mais à un moment divorcé, donné, on a ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné. Faut prendre sa vie en main, faut arrêter de se plaindre. Évidemment, il n'a pas fallu très longtemps pour que ces propos déclenchent un tollé. Il est d'ailleurs probable que tu aies bondi de ton siège en les entendant. Et c'est bien logique, ça veut dire que tu es une personne normalement constituée qui reconnaît non seulement le mépris, mais en plus la déconnexion de certains à l'égard du monde réel. Et oui, nous les gens normaux avons tous été confrontés à des situations difficiles où il a fallu se donner du mal pour s'en sortir. Et nous savons bien que quand on ne réussit pas, bah, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas bien travaillé à l'école, que parfois le chômage, la maladie, le pas de bol, en fait, nous tombe dessus, et que, bah... c'est pas notre faute. Ça apparaît même hallucinant d'avoir ne serait-ce qu'à le rappeler, mais bon. Cela étant, les propos de Julie Graziani ne sont pas du tout anodins, et ils ne sont pas sortis de son petit esprit d'éditorialiste qui pense qu'elle s'est faite toute seule à la force de ses bons choix. C'est bien plus profond que cela. C'est en effet le discours que l'on pourrait qualifier de dominant, cette idéologie qui s'est imposée dans tous les aspects de la vie à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce mythe de l'individu qui serait seul aux commandes de sa propre vie, pour qui le contexte ou les événements, tout ce qui lui arrive, sa pauvreté, sa richesse, sa maladie ou sa bonne santé, tout cela ne serait que le résultat de ses choix. En résumé, selon cette idéologie, si t'es pauvre, c'est que t'as fait les mauvais choix. La meilleure <rire> façon de se payer un costard, c'est de travailler. Cette idéologie, devenue la norme dans nos sociétés, trouve ses racines dans une sorte de calvinisme à l'anglo-saxonne, dont les tenants sont persuadés que si tu réussis dans la vie, c'est parce que tu fais partie des élus de Dieu. Arrête de rigoler, c'est vraiment ça. Mais ça, c'était il y a longtemps. Sa version ultra, elle, est née dans les années 50, dans l'esprit de quelques théoriciens, économistes, qu'on a appelés les disciples de l'école de Chicago. Tu as peut-être entendu parler de Milton Friedman, par exemple. Dans les années 50, 50 à une époque où il passait pour de véritables illuminés. En effet, après la seconde guerre mondiale, le consensus idéologique dans le monde occidental était plutôt un état fort, chargé de protéger ses citoyens en leur assurant un filet de sécurité en cas de coup dur. Les politiques de redistribution des richesses de Roosevelt pendant la période appelée le New Deal aux états unis ou la création de la sécurité sociale en France en 1945, et au Royaume-Uni aussi d'ailleurs, ou encore la nationalisation de nombreuses entreprises comme Renault, juste après la guerre, témoigne bien du fait qu'à l'époque, personne ne remettait en cause l'idée que c'était à l'État de s'occuper de ce type de biens d'intérêt commun comme les transports ou la santé. Les économistes de l'école de Chicago, eux, voyaient les choses complètement différemment. Pour eux, la loi de l'offre et de la demande devait faire bah loi, et l'État devait se rétracter le plus possible pour laisser la main invisible du marché réguler la société. Ça veut dire en fait que tu laisses les choses se faire, que l'État intervient pas et que tu espères que les trucs vont se réguler tout seul, et faire le tri entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, en se rappelant que si on est rien, ben c'est parce qu'on n'a pas bien travaillé. Cette idéologie d'abord confinée à des milieux universitaires s'est petit à petit imposée dans la société pour devenir hégémonique. Ça veut dire qu'elle est dominante, elle est partout et, et tout le monde est grosso modo d'accord avec, sans même se rendre compte qu'il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est que cette idéologie est devenue hégémonique, donc grâce à des et donc grâce à des gens qui avaient profité du consensus étatiste de 45 pour grimper les échelons et se retrouver aux commandes de la société. Et là je parle bien sûr de deux personnalités politiques qui ont été déterminantes dans l'imposition de ce nouveau consensus idéologique, à savoir Ronald Reagan, président des états unis de 1981 à 1989, et Margaret Thatcher, première ministre britannique de 1979 à 1990. Pour ces gens, la société n'existe pas, Margaret Thatcher dans le texte, il n'y a que des individus, les uns contre les autres en compétition dans un immense marché où les plus forts réussissent et deviennent riches. En conséquence de l'arrivée au pouvoir de gens totalement acquis à cette nouvelle idéologie, bah dans les années 80 il y a eu d'immenses vagues de privatisation, de vente de biens nationaux, comme les chemins de fer anglais, à des actionnaires, et c'est le déploiement de la financiarisation de l'économie qui a eu lieu dans le monde occidental au cours de cette décennie. Difficile aujourd'hui de nous représenter à quel point ces politiques de retrait de l'état des domaines où il était jusqu'alors très très présent, à quel point ces politiques étaient révolutionnaires Pour Reagan, on parlait de révolution conservatrice. Car pour les gens de ma génération cette idée selon laquelle euh, l'État n'est rien d'autre qu'un boulet, une entrave au développement euh, d'un libre marché, ça c'est ce avec quoi nous avons grandi. En ce sens, Julie Gradiani, née en 1978, n'est jamais que le vecteur d'un discours qui est typique de son époque, sans aucun recul, pensant qu'elle pense alors qu'elle ne fait que réciter la doxa dans laquelle nous avons tous été élevés. Mais cette idéologie qu'on a appelée néolibérale elle n'est pas sortie de nulle part non plus. C'est que dans la première moitié du XXe siècle, les idéologies qui ont dominé la politique dans le monde occidental n'étaient pas ce qu'on peut appeler des idéologies individualistes, bien au contraire. Qu'elles soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ce qui dominait, c'était les théories dites collectivistes, c'est-à-dire les théories qui ne concevaient l'existence de l'individu que en termes collectifs. Les masses. En résumé, tu n'étais rien d'autre qu'un élément d'une masse à comprendre uniquement dans ton rapport à la société et pas en tant que personne avec tes espoirs, tes ambitions, tes peurs ou ta personnalité propre. Le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne et bien entendu le communisme en URSS, ces idéologies-là ne s'embarrassaient pas de considérations individuelles. La société n'était qu'un ensemble de ra- de force entre des groupes sociaux. Peu étonnant donc que vu l'enfer absolu, que ces modèles où l'État décidait de tout ont donné, et bien les théories qui prenaient exactement le contre-pied de cela étaient pignon sur rue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Notamment du fait qu'en plus l'URSS a quand même duré jusqu'en 1991 et que depuis bien les années 50 on savait exactement ce qui s'y passait. La faim, les pénuries, les goulags, le collectivisme globalement c'était pas sûr perd la joie. D'où le fait que nos sociétés, à nous, ont pris une fête et cause pour l'exact inverse de cela. L'individu au-dessus de tout, qui s'est fait tout seul, qui ne doit rien à la société ni aux autres, et où, progressivement, les impôts sont devenus des charges qui pèsent sur l'individu au lieu de contribution à l'effort national, et où l'administration est devenue synonyme de bureaucratie absurde et aveugle. Ce qui, vu les circonstances, n'est pas vraiment tout à fait faux non plus... Néanmoins, si tant que l'économie allait bien, était libre de toute crise, que tout le monde avait du boulot et pouvait subvenir à ses besoins et même acheter compulsivement, plein de merde en plastique qui lui passait par la tête. Coucou les Trente Glorieuses. <rire> Bref, si à ce moment-là, nous pouvions encore croire que nous étions dans le vrai, dans le bien, et qu'il n'y avait pas d'autre horizon que euh, la liberté absolue du marché telle qu'on nous l'a vendu, bah aujourd'hui, au 21 XXIe siècle, c'est quand même un peu plus compliqué Parce que quand même, depuis que les États occidentaux ont organisé leur propre désengagement, leur propre propre faiblesse, et en France on continue encore aujourd'hui, hein, cette semaine on vient de privatiser la française des jeux parce que selon Bruno Le Maire ce n'est pas à l'état de s'occuper des jeux d'argent. Je vois bien à quel point là c'est un point de vue idéologique et pas un point de vue pragmatique genre euh, qu'est-ce que de quoi on a besoin mais on va y revenir. Bref visiblement la main invisible du marché n'a pas très bien fait son boulot. Soit maudite main Invisible Et oui, parce que dans des pays riches comme le nôtre, par exemple, les inégalités, la pauvreté ont explosé. Je vais pas vous redire à quel point il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, et puis c'est pas non plus comme si on vivait dans le spectre d'une prochaine crise financière qui risque de compromettre nos capacités à survivre et qui sera sûrement pire que celle de 2008 dix fois pire Et qu'on nous demande encore des économies et des économies et de se serrer la ceinture parce que l'État, il a plus d'argent, mais qu'en même temps, il se débarrasse de tout ce qui lui rapporte comme la Française des Jeux, alors bon... Voilà... Bref, vous voyez où je veux en venir. Si le communisme, ça marque pas, de toutes les blagues, il a fallu que je choisisse celle-là. Dans les résultats concrets, le néolibéralisme, c'est. Pas Jojo non plus. On est quand même très nombreux à se rendre compte qu'il y a une grosse dans le système. Sauf que, qu'est-ce qu'on a à la télé et à la tête de l'État Eh ben, on a des gens qui raisonnent avec des logiciels du XXe siècle, complètement dépassés. D'un côté, comme Julie Graziani, les tenants d'une idéologie qui fait tous les jours dans nos vies quotidiennes la preuve de son échec. Et au-dessus, et encore pire, des politiques qui prennent des décisions fondée sur cette idéologie alors que ça marche pas, Macron. Et de l'autre, des gens qui essayent de contrer ça, avec des biais idéologiques tellement foireux que ça en devient risible. Je pense à cette vidéo de Clément Victorovitch qui a fait 2 millions de vues sur Twitter. C'est une idéologie claire, une idéologie radicalement libérale. Julie Graziani est contre l'avortement, soit. Elle est pour l'abolition du droit de grève dans la fonction publique tout de même. Et enfin, elle est prête à une analogie dans laquelle elle compare les bébés noirs à des bébés Trisomique. Julie Graziani, elle est, on l'a répété, éditorialiste au magazine L'Incorrect, fondée par des proches de Marion Maréchal-Le Pen. Ils ont une stratégie, une stratégie très claire. On utilise des éditorialistes, des francs-tireurs qui vont écumer les médias, écumer les plateaux de télévision pour déverser des opinions outrancières, le plus outrancières possible. Donc on élargit la fenêtre d'Overton. Et par comparaison, les positions de certains responsables politiques, par exemple Marine Le Pen, par exemple Marion Maréchal ou d'autres, les propositions de ces responsables qui était naguère jugée choquante, paraissent tout d'un coup raisonnables. Le mec t'explique l'air de rien que Julie Gradiani, bah c'est l'extrême droite méchante et néolibérale, que c'est le discours de Marion Maréchal-Le Pen et de Marine Le Pen, alors qu'elle ne représente pas du tout les mêmes courants politiques si Marion Maréchal est elle effectivement économiquement libérale, comme Julie Graziani, Marine Le Pen qui parle de protectionnisme, bah c'est pas précisément ce qu'on peut appeler de l'anti-étatisme et du néolibéralisme à la Friedman. Je rappelle au passage que l'extrême droite n'est pas et n'a jamais été un bloc homogène en termes de pensée économique. Et que franchement, imputer à Hitler et à Mussolini d'être les ancêtres des néolibéraux, c'est juste être extrêmement mal informé ou juste tellement biaisé qu'on ne se rend même pas compte des âneries qu'on peut sortir. Et le fond du problème, il est là c'est que les gens qui essayent de nous expliquer les choses ne prennent pas du tout en compte le réel, mais ils se basent sur leurs idéologies en pensant qu'ils ont raison et qu'ils vont faire rentrer la réalité dedans. À un moment donné, il va falloir sortir du 20e siècle, les amis, et se poser les bonnes questions. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'opposer l'État et l'individu pour se demander de manière pragmatique ce qu'il faudrait faire. À titre personnel, je n'ai pas d'a priori de principe ou morale sur ce que l'État doit gérer ou pas. En revanche, ce que nous avons, c'est l'expérience de ce qui a fonctionné ou pas. Et ce qui n'a pas marché, c'est la bête et méchante application d'idéologie, de théorie. Et c'est bien cela le problème avec toutes les théories politiques et économiques, c'est que quand elles ne prennent pas en compte ce qu'est l'humain, quand elles ne prennent pas en compte le contexte, eh bien, ça marche pas. C'est pour ça que le néolibéralisme, c'est comme le communisme. Sur le papier, ça marche très bien, dans la réalité, C'est autre chose. Et oui, 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 je sais, certains argueront que si le néolibéralisme ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'a pas été assez loin et que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le vrai néolibéralisme. Je vous renverrai aux gens qui disent exactement la même chose du communisme, que s'il n'a pas marché en URSS, c'est parce que c'était pas le vrai communisme et que c'est pas allé assez loin. Si je pose la question de savoir à quoi doit servir l'État, c'est pas pour trouver une réponse en mode « l'État c'est gentil et c'est bien et ça sert le bien commun » ni « l'État c'est méchant et ça restreint nos libertés ». On a des exemples qui prouvent l'un et l'autre. Ça dépend quand même souvent de qui est à la tête de l'État. Bref, ce qu'il faut aujourd'hui ce n'est pas se poser les questions d'un point de vue de principe ou d'un point de vue moral ni idéologique, c'est partir de ce qui est, de quoi on a besoin, partir de ça, et pas de l'utopie qu'on aimerait voir, que ce soit un formidable libre marché où la main invisible régule tout, tout seul, ni euh, un état qui organise la vie de tout le monde dans les moindres détails pour créer l'homme nouveau. Parce que pourquoi en tant que société, et je parle de société au pluriel, est-ce qu'on s'est doté de structures de gouvernance telles que les États dans toutes les formes que ça a pu prendre. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas juste des individus, nous vivons en société. Rien que ta famille, c'est déjà une petite société. Nous sommes bel et bien des individus, mais on est obligé de vivre ensemble parce que c'est comme ça qu'on survit. Parce qu'on va se le dire franchement, on n'est pas particulièrement rapide, et on n'est pas particulièrement balèze, et euh, du coup... Euh, à chaque fois en fait qu'on a survécu c'était un peu en se mettant euh, ensemble. Sauf que pour vivre ensemble, tu es bien obligé de définir des règles communes, sinon c'est le bordel. Bah oui, il faut bien garantir un minimum à la fois la paix civile et la possibilité pour chacun de s'en sortir. En somme, l'État doit servir à organiser la société de manière à donner les conditions dans lesquelles chacun peut s'aider lui-même. Il n'y a pas de paix civile quand les gens ont faim. C'est pour ça qu'on a créé des trucs comme le SMIC et les allocations chômage. Il n'y a pas de paix civile quand les gens sont malades. C'est pour ça qu'on a créé la sécurité sociale pour que quand il t'arrive une couille, tu sois pris en charge. Parce que quand les gens doivent simplement survivre par eux-mêmes et qu'ils n'ont plus aucun filet de sécurité, ils deviennent violents, incontrôlables et qu'on se retrouve confronté à des gens livrés à eux-mêmes qui font n'importe quoi. Des jokers en puissance à tous les coins de rue. L'État est là pour faire respecter des règles communes parce que quand tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas les codes sociaux pour te comporter en société justement. T'as pas de respect ni pour toi-même ni pour les autres. Alors vu la situation aujourd'hui, il faudrait repartir de la base. De quoi est-ce qu'on a besoin Quelles limites pour que la liberté de certains ne s'exerce pas au détriment de la liberté de tous les autres, et que leurs droits ne deviennent pas simplement des privilèges Et vous voyez de qui je parle Et quelles sanctions pour ceux qui les franchissent ces limites Parce que bon, si c'est pour définir des règles et laisser tout le monde les... hein... ça sert à rien, ça sert à rien. Et ce sont toutes ces questions auxquelles il faut qu'on revienne aujourd'hui. Parce que justement, les idéologies qui nous ont été léguées par ce 20ème siècle de merde ne nous permettent pas d'expliquer le réel. Et par définition, si elles ne sont pas capables de l'expliquer, c'est qu'elles ne sont pas capables de le comprendre, et donc de le changer là où il y a besoin de le changer. C'est pour ça que dès qu'il y a quelqu'un qui parle à la télé, t'as l'impression que c'est de plus en plus décalé par rapport à ce que tu vis. Parce qu'ils sont dans un autre monde focalisé sur le fait de défendre leur modèle, leur théorie, en disant « Ouais, j'ai la vérité, c'est la meilleure, etc. » Parce que pour les Julie Graziani de service, La réalité, le monde réel, c'est pas de vivre ou de survivre au quotidien. Non, non, c'est avoir raison dans la grande bataille idéologique du XXe siècle. Sauf qu'en même temps, malheureusement, les gens qui prennent des décisions basées sur les idéologies du XXe siècle nous affectent quand même directement concrètement au quotidien. Alors, on n'a pas tous les mêmes opinions, les mêmes points de vue, sur où sont les limites, euh, quel doit être exactement le rôle de l'État dans tel et tel cas précis, parce qu'on est tous finalement affectés différemment par ce que nous vivons, et que euh, bah, c'est pas juste une histoire de choix. Mais ce débat, qui consiste à trouver quelles sont les règles de vie en commun, de manière à pouvoir vivre en tant qu'individu comme on l'entend Euh, sans se faire imposer des trucs qu'on n'a pas demandé, ou se faire marcher dessus, ou se battre en permanence. C'est un débat qui est en perpétuel mouvement, parce que comme le contexte, il évolue euh, tout le temps, surtout à notre époque, donc il faut à chaque fois repenser et retrouver les réponses adaptées. Et ça peut être chiant parce qu'il faut toujours tout réfléchir, tout repenser et autres, mais jusqu'ici, on n'a rien trouvé de mieux pour assurer les bases de la vie ensemble, pour changer ce qui ne va pas dans le réel. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé de mieux que ça, on n'a rien trouvé de mieux que la politique. Je ne sais pas si vu le contexte et vu euh, les porte-voix qu'il y a aujourd'hui, c'est rassurant, mais nous n'avons que ça. Investissez le débat public, portez le monde réel dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite bien sûr pas à la partager si tu trouves que euh, j'ai dit des trucs un petit peu intéressants. Euh, n'hésite pas à venir me donner ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses, euh, où sont les limites, ce que euh, quelle devrait ou quelle ne devrait pas être le rôle de l'État. Je serais ravie de, de lire euh, ces échanges. Par contre, je te préviens, je ne fais pas de modération, donc. Euh... Comportez-vous comme des êtres humains civilisés, montrez-leur aussi qu'on est beaucoup plus civilisés que, voilà, quand on débat. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour avoir les notifications, etc, etc, blabla youtubeur. Je remercie les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.